0: Le podcast de la semaine, cette semaine, c'est Bière et moustache, présenté par Benoît.
1: Salut. Salut.
0: Bonjour Benoît. Salut Phil. <rire> alors, ce que je propose, c'est que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce que c'est ton podcast Bière et Moustache. Oui,
1: alors Bière et Moustache, euh, c'est un podcast qui parle basiquement de bière. Hein. Euh, alors au départ, c'était surtout l'occasion de boire des coups avec un pote euh, une fois par mois au minimum. Et puis, euh, ben, on s'est un peu pris au jeu, enfin surtout moi, et on a commencé à aller à la rencontre des acteurs du milieu brassicole que ce soit des brasseurs ou des houblonniers, plein de choses. Donc euh, maintenant, on est passé d'un format un peu euh, buddy podcast plus un podcast, je dirais, euh, d'infos sur la bière.
0: Ok, bah tu nous as prévu un petit montage, moi ce que je propose, c'est qu'on se l'écoute.
1: Allez, c'est parti. Clear, clear, clear moustache. Clear, clear, clear moustache. Bière et moustache, c'est un podcast avec de la bière dedans comme La triple belge Berliner Weisse Les bières sales de génie Goose, Une pisse Weizen La white IP Par les wines Bière d'habille belge Farmhouse Ale Goose d'Alsace mais aussi plein d'invités comme... Euh moi c'est Anthony, azimut de brasserie. Salut salut, moi c'est Alice, des intenables. Émilien de Raisins Sauvages. Je suis Delphine, de la brasserie 5 bis à la Palme. Anaïs, la fondatrice de la brasserie qui swing à Blanc dans les rots.
0: C'est Simon, de la brasserie Ammonite.
1: Donc toi aussi, si le milieu brassicole t'intéresse, viens nous écouter.
0: Oui parce que j'ai vu qu'il y avait des, des épisodes qui étaient relativement courts, d'autres plus longs. Euh, je suppose que les épisodes longs sont ceux qui sont type buddy podcast et euh, les épisodes courts sont des interviews d'après ce que j'ai compris
1: Alors en règle générale c'est ça après j'essaye toujours même quand on est euh, même quand on enregistre en, en buddy podcast de, de rester sur un format pas trop long euh, aux alentours de 45 minutes mais euh, je vais avoir Vraiment, voilà le, la partie où on est à deux avec Julien, le, le co-host du, du podcast, où on va discuter de bière. En général, on boit, on boit deux bières, et puis on les, on les présente un peu, on présente les brasseries, et puis on discute de, de tout et de rien finalement. Donc là, on va être ouais sur à peu près 45 minutes. Après, je vais avoir l'autre format euh, où on va à la rencontre, euh, comme dit, des acteurs du milieu brassicole, et là, on est plutôt sur, euh, on essaie de se maintenir aux alentours de 30 minutes. Quand vraiment c'est trop long, euh, j'essaye de séparer en, en deux parties. Parce que voilà, on n'a pas envie de, de trop déborder. On a envie que ce soit vraiment un format assez court et, et facile à, à écouter. Et à côté de ça, depuis quelque temps, j'ai quelques petites capsules, on va dire, qui sont des formats très courts où je vais euh, avoir plutôt euh, des. Souvent moi je l'utilise pour faire des retours sur des événements. Que ce soit des festivals ou la dernière fois j'avais fait un par exemple j'avais fait un voyage presse. Donc euh, je vais faire un, un petit retour comme ça. En général on est aux alentours de, de 5 minutes. Et aussi ça fait l'an dernier et cette année, on avait fait une sorte de une calendrier de l'avant avec des pastilles, euh, pareil, en dessous des, des 5 minutes. Où, alors l'an dernier, c'était vraiment des. C'était pas mal de. plutôt des potes qui présentaient un peu des projets ou des personnes qui les avaient marqués durant l'année. Et cette année, on a fait un calendrier 100% féminin. En fait, c'est des actrices du milieu brassicole. Alors, il y a des brasseuses, des cavistes, des journalistes qui se présentent et qui, pareil, mettent en avant quelque chose qui qui leur tient à cœur.
0: Alors, la question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce qu'il faut vraiment être un expert en bière pour pouvoir suivre le podcast
1: Alors, pas du tout, parce que déjà, nous, on est loin d'être experts et plus on s'intéresse à la bière, et plus on se rend compte qu'on n'y connaît pas grand-chose. Donc on essaye de, de rendre ça vraiment abordable. Et l'idée principale, c'est vraiment de faire euh, connaître des... Alors l'idée principale, c'est voilà, c'est vraiment de faire connaître des la bière, euh, mais plutôt la bière craft, plutôt que la, la bière industrielle. Et un peu, je dirais, mettre... Euh, c'est, c'est, c'est un peu un peu absurde de dire mettre un visage sur des, sur des bières mais vu que c'est à l'audio mais voilà euh, pouvoir un peu montrer que euh, derrière la bière que vous allez pouvoir acheter alors C'est ça peut être au supermarché aussi hein, mais surtout il y a, y a vraiment des gens qui fabriquent ça et un peu donner envie aux gens d'aller dans les brasseries autour de chez eux pour acheter, euh, pour acheter de la bière et que c'est pas uniquement euh, une bière blonde classique qu'on va trouver euh, grande surface, type Heineken, Cronenbourg, euh, voilà.
0: Au final, c'est surtout un appel à la découverte
1: Exactement, voilà, c'est, c'est montrer qu'il y a des gens qui, autour de nous, parce que on, va, on, a, on a rencontré des brasseries plutôt locales, on est, on est basé en Alsace, donc on est allé voir quelques brasseries du coin, mais... On a aussi profité durant des vacances euh, pour aller voir. On est allé à Bordeaux, on est allé dans les Vosges euh, pour rencontrer des, des brasseries sur place. Et voilà, c'est un peu donné l'envie aux gens de, de dire tiens, est-ce qu'il y a des brasseries autour de chez moi D'aller à la rencontre des brasseurs, parce que comme souvent les artisans, ils aiment ils aiment rencontrer euh, ils aiment rencontrer les gens, parler de leur métier, parce que c'est avant tout un, un métier de passionné. Donc euh, voilà, c'est un peu provoquer cette envie chez les gens, de dire tiens, euh, je vais euh, je vais faire le... Je vais faire la démarche d'aller voir si autour de moi ou alors quand on va en vacances, euh, j'ai des brasseurs et puis aller les voir pour un peu euh, discuter avec eux et, et goûter leurs produits.
0: En parlant de discuter avec une communauté, est-ce que tu connais PodCloud
1: Pas du tout. Je ne vois pas de, de quoi tu parles, <rire> Phil. <rire> alors bien sûr que, que je connais PodCloud. Est-ce que tu
0: peux nous parler de, ton, euh, de, de, de ce à quoi ça te sert, si tu t'en sers, euh, comment tu l'as connu euh, et ce que tu en penses
1: alors je me suis j'ai essayé de me, me rappeler comment j'ai comment j'ai connu Podcloud et je crois que c'est euh, tout bête. Euh, je crois qu'à l'époque je cherchais un hébergeur et quand j'ai démarré le podcast, moi j'y connaissais absolument rien. Euh, donc j'ai cherché quelque chose de simple. À l'époque, il y avait une offre euh, alors c'était une offre gratuite, je me souviens. vraiment jamais c'était pas une bêta même euh, où en fait, il y avait l'hébergement et puis le ça me, voilà, c'est une formule qui m'avait paru super simple, euh, je crois que c'était euh, ouais, septembre 2019, je crois que j'ai démarré le podcast, donc ça... ça donc c'était probablement
0: peu. la bêta gratuite
1: Ouais, bah, je crois que c'est ça, je crois que c'était la bêta gratuite, et j'avais trouvé ça vachement simple, en fait, surtout le côté simple, il n'y avait pas besoin de chercher d'hébergeur, de créer le flux RSS, ça, j'ai dit « bon allez, j'héberge sur place, eux ils gèrent tout », euh, ensuite il bah, y avait donc cette bêta ensuite la bêta est terminée je, et puis j'ai continué le service parce que euh, au final euh, j'avais quand même regardé un peu ce qui se faisait euh, ce qui se faisait à côté et je trouvais euh, que le, le rapport qualité-prix était bon déjà pour commencer hein, parce que c'est, c'est important et puis il euh, y avait il euh, y avait le côté un peu associatif alors, je sais pas si si c'est assez clair, mais il y avait ce côté associatif, euh, accessibilité. Je trouvais que ça faisait pas grosse machine, et puis quelque chose qui est tout bête, mais le fait qu'on puisse euh, héberger autant de podcasts qu'on veut. Alors pour l'instant, j'en héberge qu'un. Voilà, il y a toujours cette possibilité de se dire, bah si j'ai envie d'essayer un petit format, je le rajoute et c'est pas compliqué, ça va pas entraîner forcément un, un surcoût. Donc je pense que ça ça permet d'être très créatif en fait.
0: Le jour où tu veux faire barbe et vin, par exemple, ça te coûtera pas plus cher.
1: Exactement.
0: Euh, et enfin, pour terminer, la, la question traditionnelle de, qui sera celle de ce mois de février. Euh, le, en mois de janvier, on avait demandé quel serait le conseil que, que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer. Pour le mois de février, on va un petit peu changer. La question, c'est quel est le, le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne plus tôt
1: Réfléchir avant d'acheter du matériel, peut-être
0: ah, c'est... Ce que Est-ce que tu peux développer
1: avant de démarrer En fait, j'avais, j'avais jamais travaillé de son, donc une des priorités pour moi, c'était avoir un son correct. Et du coup, euh, j'ai un peu cherché à tâtons et j'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, que j'utilise euh, plus forcément maintenant. Donc, je pense que j'aurais peut-être dû. Alors, je sais pas jamais. Je me suis mal renseigné à l'époque, ou si j'ai voulu aller trop vite, ou si euh, j'ai, euh, j'ai voulu faire un peu euh, jouer à l'économie au départ. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvé, voilà, avec des choses qui sont pas mal. Hein. J'avais, il y a des choses que je regrette pas. J'ai fait, par exemple, directement le choix d'acheter une carte son et de, d'utiliser des micros en XLR. Donc ça, je pense que c'était clairement le bon ça choix. Ça, c'était un bon choix. C'est ce, ouais, et c'est ce que je conseille à, à tout le monde. Euh, même si maintenant, en vrai, euh, avec un téléphone portable, enregistré dans des bonnes conditions, tu peux arriver à, à un son très correct. Mais si tu veux faire, un, je dirais, un pari sur l'avenir une petite carte son en XLR, ça coûte pas forcément très cher et ça sera évolutif. Euh, Au niveau des micros, j'avais acheté, euh, j'aurais dû acheter, je pense, des micros dynamiques dès le départ. Ouais, du coup au départ, j'avais acheté des micros statiques qui sont hyper sensibles et qui en fait, pour un usage podcast, sont pas idéales. C'est plutôt, euh, je pense, c'est peut-être mieux pour un pour un usage chant. Et ensuite après, j'ai acheté, euh, je crois que c'est un kit euh, 3 micros que j'ai payé 35 balles et je crois que c'est ceux que j'ai le plus jusqu'à euh, très récemment. Donc voilà, je pense que j'aurais pu un peu, euh, un peu économiser, ou en tout cas rester sur le même budget en achetant euh, plus intelligemment. Donc maintenant il y a des, bah, je crois que sur PodCloud vous l'aviez fait, vous aviez proposé différents kits. Oui. Euh, pour démarrer et ça j'ai trouvé vachement vachement bien fichu et je pense que ce genre de choses ouais si je l'avais eu au départ ça m'aurait évité de enfin ça m'aurait permis de faire quelques économies on va dire.
0: Et j'en profite pour faire une petite pub aussi pour notre Discord ou en général si vous avez des questions sur le matériel que vous voulez acheter ben bah, vous pouvez avoir du coup les retours de, bah, de Benoît notamment mais aussi les nôtres euh, en termes d'achat de matériel. Écoute Benoît merci d'être venu.
1: Phil, merci merci pour l'invitation.
0: Aux auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine